0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。今天跟我在一起，呃，来做这个 podcast 的是我们的所长王启明会计师。那主要是因为今天这个议题呢，跟王会计师的经验有很大的关系哦，我们今天要谈谈的是开曼基金最近的法令变革。那王会计师呢？因为他自己本身也是一个开曼私募基金，呃的创始的合伙人哦，所以我想说，哎，请他今天一起来跟大家分享，呃，他运作这个开曼基金的一些经验。Kevin 你好
1: ，哎，佩你好，各位听众朋友大家好
0: 。呃、k e v i n 我先谈一下哦，就最近其实，呃，开曼在2020年2月7号的时候哦。有通过一个私募基金法啊，等于是把呃封闭型的私募基金呢整个纳入了监管体系啊，这件事情呃，您这边也有一些阴影是吗？嗯，
1: 是的，我们其实从几个月前收到开曼律师的通知，提到这次新的法案变革，那里面法案的变革有几个比较重大的影响，一个的部分对我们来讲最。伤脑筋的，就是需要开慢的会计师来做整个审计的动作，这个部分对我们造成了一些困难。
0: 哦，这个可以可以体会，因为我们自己呢，有我自己有一些客户呢，呃，是开曼私募基金，然后过往呢，其实他们有要求要由开曼当地的会计师来做审计啊、哦，所以为了审计整个沟通过程的一些顺畅，其实客户常常是委托我们依照呃像一般公认的国际的会计原则哦 ，IFRS。IFAS, 等等的方式、啊，呃，来进行审计。那我们在台湾进行审计，客户在台湾运作他的基金啊，其实整个过程都是很顺畅的。那现在法令强制要交给开曼的会计师来进行审计，那有时候客户就会觉得，呃，挺头痛的啊。一方面就是第一个就是时差，肯定就沟通上就会有一点困难了啊。所以我想这是客户面临这次法令变革，呃，最大的一个影响啊。
1: 对，就我们的状况也是，就是说，其实我们本来都已经找好了台湾的会计师事务所签证。嗯、那因为我自己本人的敬业禁止问题，所以不能由我们自己所内来签证、嗯。但是呢，呃，一旦新法令这样实施，其实对我们来讲最麻烦的就是说，第一个时差的克服，第二个大家文化上也不一样、嗯。第三个，所有的东西都要用英文，大家用电子邮件的方式传递，实在其实是蛮大的困扰。嗯嗯
0: 可是，呃，你知道吗？呃，其实我们跟开曼会计师其实现在是采用一种呃联合审计的方式啊，这种也是呃在法令上可以被允许的啊。他的做法其实是我们呃。来审计呃客户来做所有的查核动作，然后开曼的会计师呢，在复合我们所有我们事务所所有的工作底稿之后呢，他认可之后，他来做这个财务报表签证的工作。那蛮多客户会呃 prefer 这样的方式哦，是因为这样的方式对客户来说，相对沟通上会简单很多。
1: 对啊，就是只是太可惜，是我我们的我自己作为管理合伙人的基金不能由我们自己事务所签证，否则的话我应该也比较 prefer 这种方式。这个、啊、这个
0: 独立性上的问题就没办法了啊。然后就我所知，其实它还有一个法定上。呃，要求的时间点了、啊、哦，就是说，因为我们你刚刚有提到，就是呃，法令有要求要由开曼会计师来签证2020年度的财务报表。其实，法令上还有一个很重要的要求，就是。封闭型的私募基金必须要向开曼的金融管理局啊，就是 CMA 来办理注册登记。未来每年都要做年度的申报跟缴年费。那这个是不是也有一个时间上的要求呢？
1: 对，现在法令的要求应该是在2020年的8月7号以前是要做这个登记的部分。那这个其实登记的内容其实也还蛮多的，包括你整个基金的运作方式。还有你的一些 KYC 的一些处理的原则，这些都是日后每一年度要向 CIMA 好 CMA 来申报的这是部分内容
0: 。哦，那离这个申报其实 Delta 已经没有差多少天了
1: 。呃，是，像我们自己就是康源资本啊的运作的状况，就是我们其实已经委托律师提出这个部分的申请。的部分给 CIMA 了，所以我也会呼吁大家，如果有做开曼的这种私募基金，大部分会受到这个法案的影响，要尽数跟你的律师联络，赶快提出申请。那另外一个好处是，你在这一次就是在二零二零年八月七号以前提出申请的话，它是豁免。第一次的申请费用的
0: ，哎，哦，了解了解，那时间上已经蛮赶了，还是要尽快的提出申请啊、哦！而且是不是在这次的申请的时候，也需要把开曼会计师的呃决定好，呃，有哪一个会计师审计啊，也要一起提交上去？呃
1: ，没错，就是说，其实，在申请资料里面也包括了部分，就是说，你预计未来的签证的开曼会计师。但是这一部分实际运输的状况是这样：如果你已经决定下来，而且已经拿到会计师的同意函 （consent letter） 之后，你可以直接在申请表上面申请。但是，就算你还在寻找当中的话，也可以先填上说暂时还没有决定，然后日后再补上。哎、嗯
0: 嗯、，OK， 那那就还好，时间上还有一点可以呃处理的时间。这样，那其实 Kevin， 我平常很少听你谈到你们的呃。呃， 私募基金 哦， 你刚刚讲是呃康源资本整个的运作的状况哦。那我在想 说， 因为可能有很多听众平常常常听到开曼私募基 金， 可是对于私募基金到底它具体是怎么运 作， 呃， 不见得那么深入了解。那刚好这方面你有丰富的经 验， 我想说来跟大家分享一 下， 呃， 你们的基金呃它的一些背 景， 还有是怎么运作的。
1: 好啊，刚好就借由这个机会来跟大家听众朋友分享一下哈。那康源资本是我跟我的同学 Alex 吴品德，还有另外一位 partner Dennis。那 Dennis 他是中学就到澳洲长期居住，他是澳洲的会计师跟律师，哦，在当地有非常好的人脉。那 Alex 我的同学他是台大财经系毕业之后，在券商待了几年。之后到香港，一直负责在投资银行还有私募基金的部分，负责大中华区还有全世界的投资。那这个缘起就是，呃 a l i c 去年的时候跟我提到说他自己想募一档基金，所以呢也邀我一起来参加，然后呢他也同时邀请了 Denis， 那我们就成立了康源资本。那康源资本主要在专注在投资澳洲有品牌的食品饮料的部分的产业。那我们也会协助康源康元资本投资的这些 portfolio company， 把他们的产品行销到全世界
0: 。哎，那这样听起来，是不是每一个基金它投资的对象都有它的一个 target 一个倾向性存在？
1: 对，大部分的基金事实上会蛮明确的告诉投资人，他所倾向的，不管是产业，或者是地区、嗯嗯，啊，因为投资人的部分会认为说，你不可能什么东西都懂，嗯，好，所以就是说，当你专注在你懂的领域或者地区的时候，对投资人整体的保障和信赖度会比较高。嗯
0: 、了解，那基金的日常运作是是怎么样来运作的呢
1: ？哦。开曼基金的部分，可能国内的投资人比较不清楚。但是我首先要跟大家说明，就是国际上的基金，大部分的登记地区应该都是采用开曼。那开曼最主要是说，它的对于基金的整个的法律法规是比较完善的部分。然后呢，具体的运作方式呢，大部分用合伙的方式，那就是由管理的合伙人担任 GP。那出资的这些合伙人就是 LP 的部分所以如果各位常常听到这样的名词，大部分就是说，因为它的组织形态是用有限合伙的状况。那
0: GP 跟 LP 到底全名要怎么、哦嗯、
1: ？GP 叫 General Partner、嗯嗯啊、g e n e r a l Partner 就是说中文有时候翻译作为普通合伙人。嗯、那普通合伙人他在概念上其实就有一点点像公司的董事一样、嗯，公司大部分的决策，事实上日常的决策都是由。呃 ，general partner 来那个做决议执行的，哎
0: ，那 LP 的话
1: ，LP 是 limited partner，limited partner 也有些人翻译就有限合伙人哈。那有限合伙人的部分，其实就是有点像，如果以公司组织，就是公司的股东的部分，所以出资的部分是放在有限合伙人的部分
0: 。那这样听起来，主要的运营就是在这个 GP 呃的身上。那 GP 它跟这个基金的获利、呃，有什么样的投入跟报酬的连结呢、哦
1: ？对，一般开曼的国际上的开曼的基金的方式都是这样，会有两个主要的收费，一个收费呢叫 management fee 哈、啊，管理费的部分，管理费的部分通常呃都是。基金的整个的募资的金额的百分之二，那管理费用来什么使用呢？就是基金有很多的日常运作，包括了聘用人，包括他的办公室以及一些行政的开销的部分，是用这个部分呢 management fee 来指引。那其次呢，一般来讲，基金的经理人最希望得到的是什么？是有一个 carry interest。啊 carry interest 是什么意思？有时候我们说它就是绩效费。那绩效费通常就是说，这个基金经理人能够帮所有的 LP 在投资里面得到的收益的话，那他可以得到这个绩效的分成。好、嗯哦，那一般来讲，国际上的行情都是整个获利的百分之二十。那我们的康源资本也是采用 m a n a g i n g fee 百分之二 ，carry interest 百分之二十的方式来运作的。
0: 了解。那你本身在这个产业里面，你觉得它现在的呃过去跟未来的发展趋势有什么比较明显的不同吗
1: ？呃，我自己的看法是这样子，就是说，当我们在成立康源资本的时候，对国内的这些不管是我的客人或者是我认识的人做募资的时候，我发现普遍台湾的投资人对这些私募基金是比较不。呃，比较不认识的啊，那可是呢，其实从国外的这些经验，其实许多的国外投资人或者家族办公室，他们往往都会把私募基金作为他们投资的一环。那私募基金其实的特色在于说，第一个，它的年限可能会比较长一点，因为它大部分投资在股权身上。那一般来讲，它的投资期可能是四年到五年，它的退租期大概也都要五年左右。啊、哦，那就是说，投资期限长是一个它的特色。第二个部分呢，它最主要是它追求的获利相对是要高的啊、哦。一般来讲，比如说我们康源资本就锁定了要给投资人的获利，大概 IRR 内部报酬率的话是百分之二十到二十五。好，那这是用复利计算的。其实也就是说，如果投资人现在给我们一百万，我们在未来。七年到八年退出的时候，平均来讲的话，我们可能要给他额外两百万的回报，大概就会他整整个预期收到三百万左右的这个投资效益啊、嗯
0: 。了解，好，那今天就谢谢呃 Kevin 为我们带来的分享。那针对相关的议题，大家可以参考呃凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点有更详细的说明。那有任何问题，也欢迎大家直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家。谢谢大家